0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. Hablamos de que cada niño es único y tiene sus propias características, proceso de aprendizaje, habilidades y cualidades. Y les decimos que deben aprender a quererse, aceptarse y cuidarse. En algunas ocasiones caemos en quererlos hacer conscientes de las diferencias que tienen ellos con otros niños. Pensando que esto hará que se esfuercen por ser mejores. Bienvenidas, Carla y Marisol. ¿Han comparado a sus hijos en alguna ocasión con otro niño?
1: Lamentablemente sí. A veces, inconscientemente, ya abriste la boca y ya hiciste la comparación, y entonces para arreglarla, como que metes el freno y quieres dar reversa, pero pues ya, ya lo hiciste, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es de que yo también he caído en eso. Yo creo que es algo normal, ¿eh? Yo creo que la, la comparación es, una, es algo primitivo, es algo muy es instintivo de, de todos los animales, ¿no? Y al final eso somos, somos animales pensantes. Entonces, sí, sí he caído. Y Yo creo que aquí la importancia reside en ser conscientes. Como decía Carla, Hijo, a veces cierro la boca y ni modo, ¿no? Es, ok, es, ya lo hice, ¿cómo puedo repararlo? Yo creo que ahí está el reto como mamás. Con nuestros hijos, ¿no? De enseñarles de, es normal compararse, pero redireccionar esa comparación hacia algo más positivo.
0: Claro que he comparado y en mi caso tengo dos hijos que se llevan poco tiempo entre uno y otro. Entonces, a veces las etapas y el estilo de aprendizaje de los dos son diferentes. Entonces, ¿qué he tenido que aprender? Y mi esposo también a estar más tiempo callados <ríe> que hablarlo porque creo que en este afán de querer ayudar de alguna manera eh, a nuestros hijos, caemos en este tema de comparaciones. Y no solamente de decírselos a ellos, sino cuántas veces no nos pasó que alguien nos preguntara de, ah, y tu hijo, a los cuantos meses ya gateó, y ya camina, ya hace esto, ¡Oh, oye, ¿cómo que el tuyo ya camina? Es que el mío ni se mueve. Eh, ese tipo como de comparaciones que, que tal vez todavía son súper chiquitos o que entre mamás hacemos a nuestros hijos, aunque no estén ellos. Me parece súper importante que, que también lo podamos tocar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de no me compares. Ese es el llamado que nos hacen nuestros hijos a nosotros como mamá, como papá, para evitar caer en comparaciones. Muy bien, pues... ¿Qué ejemplos de comparaciones tienen ustedes? Híjole, la verdad creo que
1: también es común, ¿verdad? Que con el primer hijo, pues comentamos, nos equivocamos, equivoquemos más o nos tropecemos más, ¿verdad? En, en, esta, en esta labor y eh, responsabilidad de la maternidad. Con, con mi primer hijo sí hubo muchísima más exigencia. Y por bastante tiempo fue el, el hijo único porque eh, me esperé 10 años a, a que tuve a mi segunda hija, entonces con él sí fue querer en ese afán a veces de que den lo mejor de ellos, ¿verdad? Y, y empiezas, empiezas a cargarles, a cargarles la mano, ¿verdad? Con, expectativas, para que mira este fulanito, ¿verdad? Mira cómo, cómo lo hace, mira, va muy bien en, en matemáticas, sobre todo se da mucho en, en lo académico, ¿verdad? Pero después, en mi caso, ellos también van poniendo ciertas pautas porque, como decías Blanquita al principio, queremos que se acepten, que se quieran, que, que la autoestima, pero entonces seamos conscientes que cuando somos padres que estamos comparando a veces bajita la mano, así no más como con una forma manipuladora, me atrevo a decir, eh, estamos afectando su autoestima, les estamos generando inseguridades, inclusive celos, envidias, con otros niños ya entre hermanos, ¿verdad? Y después se genera esta rivalidad, siempre son, empiezan a, a ser niños que en la escuela siempre están buscando lo mejor, porque pues... Tengo que llegarle más arriba, ¿no? A, a la rayita, pasar la rayita de, del mejor de la escuela. Todo esto, no sé lo que se les va generando a estos niños. Eh, ansiedades, inseguridades, eh, baja autoestima. Y bueno, no fui la peor, la verdad. Creo que, que, que me di cuenta, ¿verdad? Va, vas viendo esa, esas señales de que, ¿sabes que No, no es por ahí. Ya no hagas esto, ¿no? Completamente vino a enseñarme de este tema mi segunda hija. Valeria, ella, después de, de experimentar un suceso traumático en nuestra vida, empieza esta misma ansiedad a exigirse ella muchísimo de ella misma. Entonces, mamá, pues, ¿qué le vas a exigir si ya tiene demasiado con lo que ella misma se está exigiendo? Ella ya hay una, y una característica de la ansiedad, es también eso, es, se están comparando mucho, quieren eh, ser siempre mejor sienten que no lo están haciendo lo suficientemente bien. Entonces, es demasiada la exigencia que se hacen de ellos mismos. Entonces, con ella me ha tocado aprender muchísimo a romper con todo esto de las comparaciones y al contrario, empezar a fomentar en ella esta conciencia de que todos aprendemos a distintas velocidades porque luego ella viene, y mamá, es que no me fue tan bien en este examen, me saqué tanto puntaje y empieza a compararse con el, no, no se trata de eso, tú tienes muchísimos dones, muchísimos talentos, y no son iguales al de tu compañera, no son iguales al de tu compañero, tu compañera tal vez su talento es es que es súper buena en matemáticas, pero los tuyos son otros, y tal vez toca esforzarse un poco más, pero está bien. No tienes que ser perfecta, no. Entonces yo ahora veo esto como la excelencia y así se lo enseño a mi hija es dar lo mejor de ti con lo que tienes en este momento, esforzarte y sí dar este extra, pero sin sufrirlo, siendo con los demás, entendiendo y respetándote que tus dones, tus talentos, tus habilidades son tuyos y son únicos. Y, y así que eso lo he trabajo y es lo he trabajado muchísimo y es una cosa de que todos los días los to me toca repasarlo con mi hija.
2: Me encanta tu experiencia, Carla. De hecho, yo creo que efectivamente to no hay mamá que no haya comparado a su hijo. O sea, yo creo que aquí no hay alguien que pueda decir yo no. Todos lo hacemos y hasta nosotras mismas, ¿no? Y aquí es donde empieza el trabajo. Empezamos a no compararnos y aprender a no compararnos nosotras mismas y eso lo extrapolamos después con los hijos. Porque al final tenemos un impacto, ¿no? También en ellos y, y lo que queremos es que sean, lo mencionábamos en otro episodio, hijos felices, ¿no? Pero qué es esto de hijos felices? Pues darles las herramientas suficientes para que puedan ser adultos, que puedan resolver sus propios problemas, que sepan pedir ayuda, que sepan eh, cómo te, que tengan esas herramientas, esas habilidades para afrontar los retos que nos trae la vida. Eh, fíjate que yo respecto a, eh, a cómo manejo las cosas con mi hija tiene mucho que ver. Eh, eh, lo que le quiero enseñar, y yo lo que le quiero enseñar es que la única persona con la que se tiene que comparar en la vida es con ella misma. Le dije, ¿te esforzaste más? ¿Fue mejor que ayer? Sí, perfecto, ya lo hicimos, ¿no? Y fíjense que yo tengo a mi niña, va a su clase de natación, siempre hay competencias, ¿no? Y entonces hay niñas que de repente nadan más rápido que ella. Pues porque son más grandes, porque eso tienen más, eh, son más rápidas, lo que sea. Y a, ello le, a ella le genera cierta frustración, ¿no? Es que ¿por qué sí? ¿Por qué yo no? ¿Por qué si yo me esforcé, mamá? Hice todo lo que... Le dije, bueno, pues es que hay que seguirse esforzando, hija. Y siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Siempre. Lo que sí no va a pasar es que tú ya no eres la misma niña de ayer. Tú como te estás esforzando más, como le estás diciendo a tu cuerpo más, hoy lograste algo más de lo que eras ayer, ¿no? Algo más de lo que hiciste ayer. Y hacia eso debemos de tener nuestro enfoque. También está, desde muy chiquitos, fíjense, esta comparación de las calificaciones. Híjole, que, qué fuerte, ¿eh? Porque a veces los papás, en mi caso yo no he hecho esa comparación, pero ya los niños lo traen. No sé si sea de manera natural, no sé si sea porque los hermanitos, los papás, no lo sé. Pero también eh, decirles a nuestros hijos que lo más importante es que hayan aprendido. Que si alguien sacó mayor o menor calificación, bueno, lo, lo único que significa es si es menor calificación, pues es que tiene que, que, que echarle más ganas, estudiar más, repasar, no, no, es que tenga menos capacidades, no, es que no, tenga esa capacidad de aprender, no, Simplemente es que tiene que poner más atención, a lo mejor tiene que estudiar un poquito más, repasarle, dedicarle más tiempo, pero yo le digo a mi hija, todos y inteligentes y que se que se nos facilitan más a unos que a que a otros. Y hay veces que nos va a costar más, eh, más, eh, más trabajo, más tiempo poder lograr algún reto que a otras personas. Y eso está bien, ¿no? A empezar por ahí, por esas cosas. Eh, fíjense que de manera rápida les cuento. Yo sufrí mucho la comparación, no de mi casa, nunca de mi mamá, nunca de mi papá, pero sí en la escuela. Siempre me decían, es que eres todo, eres todo lo contrario a tu hermana. Mi hermana era la, la niña que, que todos los maestros querían, ¿no? O sea, era así, bien portadita, siempre hacía sus tareas, este, tranquila, ¿no? En, en su forma de ser, pues siempre muy tranquila. Y yo siempre andaba con una pila que, Dios mío, ¿no? Que, que sí hacía casos sí hacía mis tareas, pero pues yo siempre estaba platicando siempre. Y, y esto lo viví desde toda la primaria, toda la secundaria, eh, pues al final yo iba detrás de mi hermana, ¿no? Tres años, entonces, eh, pues pasábamos por las mismas escuelas. Increíble lo que estos maestros, ¿no? Ya adultos, pues te lo digan enfrente de todo el salón, enfrente de. en el recreo, ¿no? O sea, solo porque yo sí jugaba voleibol y mi hermana no. Entonces, este. Pero pues entender ahí que somos individuos diferentes. Yo nada más tengo una hija, hace rato comentaba a Blanca y, y Carla, ¿no? Pues ellas tienen dos. Yo creo que ahí la. Este input, esta entrada de comparación viene más fuerte porque es como más instintiva, ¿no? Así de, ay, este no me lloraba por, aquella, por esta cosita y él sí, o, o él corre y él se sienta. Yo creo que ahí es más fácil y qué trabajo, qué trabajo tenemos las mamás. Pero para eso estamos aquí, para juntarnos como comunidad, para juntarnos en esta red de mamás para mamás y ayudarnos y apoyarnos y entender que no estamos solas y entender que la comparación es normal simplemente hay que aprender a ponernos un alto y redireccionarla. Como yo le digo a mi hija, no te compares con los demás, compárate contigo misma y si quieres ser igual de rápida que ella, si quieres obtener la calificación, si quieres hacer lo que está haciendo ella, fíjate qué está haciendo, qué le funciona, que tú puedas hacer, que lo puedas aplicar en ti y entonces vamos a darle. Yo te apoyo porque para eso estamos los papás, ¿no? yo te apoyo, yo te ayudo, pero no te compares, compárate contigo mismo. Y yo creo que ese es el mensaje más fuerte y más importante que le podemos dejar a nuestros hijos. Fíjate, Marisol, que escucho tu historia,
0: eh, tu historia personal con tu hermana. A Diego y a Dani, mis hijos, les pasa que todo el mundo les dice que se parecen mucho, para colmo. O sea, físicamente, yo sé que hay hermanos que no son tan parecidos, pero a estos no rompimos el molde y prácticamente en estatura, tienen ciertas facciones similares y demás. Suelen decirles, siempre la pregunta que les hacen es, ¿son gemelos? ¿son cuates? Cosas así, ¿no? Hasta ellos de no, ya les hemos dicho que no, ya contestan de esta manera. Parece que vamos a comparar a uno con otro, pero la verdad es que para nosotros nos damos cuenta y la maternidad y la paternidad están sabias hasta cierto punto porque fuimos descubriendo... Cómo a pesar de ser hermanos, de ser educados de la misma manera, tienen personalidades tan diferentes y maneras de aprender tan diferentes y gustos tan diferentes que no podemos estar comparando a uno con el otro, de verdad, es que ellos mismos nos han enseñado a darnos cuenta que no podemos compararlos porque son dos personas totalmente diferentes a pesar de que... Sí, en valores, en algunas cosas, pues obviamente son similares. Sin embargo, en temas de aprendizaje, de qué les gusta, los, uno de ellos, el más grande, le encantan los deportes. Todo lo que tenga que ver con deportes, con competir, con esas exigencias, le encantan. Tanto que a él le tenemos que poner freno, así de tranquilo, no todo es una competencia. Porque él siempre quiere ser así de, ¡Ah, ok, va a haber un concurso, yo quiero, ¿no? Entonces es de, sí, sí. Pero justo lo que dicen, ¿no? De que sea contra ti mismo el esfuerzo que vas a dar. No el resultado final es de si eres el primer lugar o no. O sea, eso no te define como persona. Y el otro es totalmente más artístico, más otro tipo de actividades. Él es, por ejemplo, tiene facilidad para aprender matemáticas. La parte lógica se le da en la parte artística, está medio locochón eso, pero así es, así es su personalidad. Entonces, de alguna manera, ellos son nuestros maestros para darnos cuenta de que no podemos compararlos, no podemos ni siquiera ponerlos en la misma extraescolar. Justamente estábamos platicando en estos días de cómo nos vamos a tener que partir en mil pedazos para poder cumplir con las exigencias de cada uno porque no voy a obligar al que no le gusta el fútbol a que se vaya a entrenar fútbol y el que ama fútbol decirle no, no, no fútbol, vete a, a arte o a otra cosa que no les gusta. Entonces, eh, no es sencillo, no quiero decir que, que lo hacemos siempre bien, seguramente hemos caído en comparaciones porque aparte siento que venimos de escuela y no, no en manera de juzgar, sino de esas comparaciones que existían en mi caso también fui súper exigente conmigo, el cuadro de honor y demás, porque mis papás decían, tu única responsabilidad es la escuela. Entonces yo me sentía tan comprometida a hacerlo bien, a no fallar, que no me daba permiso equivocarme. O sea, equivocarme era como, no, ¿cómo me voy a equivocar? Entonces ahora me doy cuenta de que se vale equivocarse. <ríe> a veces me cuesta trabajo, No no hacia mis hijos, sino también hacia mi persona. De permitirme equivocarme, ¿no? Entonces, creo que también ahí nos estamos educando. ¿Qué tanto nosotros nos permitimos ir a un ritmo diferente que el resto de las personas? ¿Cómo les pedimos a nuestros hijos que no se comparen con los demás, cuando a veces nosotros nos estamos también comparando con otras personas? Blanquita, me encanta, me encanta eso, esto que comentas, ¿verdad? Pero también quiero regresarme un poquito
1: y retomar algo que hace ratito nos compartía Marisol acerca de, de esta comparación en cuanto a, la, a lo académico, que ya los niños ellos mismos que comentabas, Marisol, es que yo creo que ya lo traen, pero ¿saben que Es que el mismo sistema educativo los está siempre comparándoles, los está siempre, siempre, perdón, exigiendo el extra, el extra. Y está, está bien, ¿verdad? Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Yo, mamás, las que nos están escuchando, revisen, revisen esos sistemas educativos en los que tienen a sus hijos, porque muchas veces no es el sistema para tu hijo. Y a lo mejor vas y lo llevas a la mejor escuela, porque ahí que los mejores promedios tienen no sé cuántas clases todavía extras y tres idiomas y uta súper completo. ¿A qué nivel, a qué nivel de, de carga educativa y de estrés estás? estás exponiendo a tus hijos. Entonces, Blanca a lo mejor tiene a sus hijos en un sistema educativo en donde, wow es de que la mejor escuela en la ciudad. Y sus hijos van y súper bien, no les genera ese, ese eh, estrés que al final viene afectando su salud emocional, su salud mental. Está súper bien ese sistema para ellos. Pero entonces yo, Carla, llevo a mis hijos a ese mismo sistema que es un, wow, un, un excelente sistema, pero entonces no es para mis hijos, y no quiere decir que mis hijos no sean inteligentes, simplemente volvemos a lo mismo, son distintos tienen diferentes maneras de aprender, di diferentes formas de aprendizaje, y está bien está bien, entonces creo que sí, es importante que como mamás estemos bien pendientes y, y platiquemos con nuestros hijos también, de que ciertas cosas a veces de la escuela que les exigen de más, ¿por qué? Porque recordemos que a las escuelas las califican, ¿verdad? Tienen que dar ciertos números, entonces a veces se exigen tanto a los niños para ellos poder dar esos números y cumplir esos estándares que les cargan muchísimo la mano a los niños. Entonces es como, padres, ¿sabes qué? Cálmate tantito, tantito, eh, da lo mejor de ti, no les estoy diciendo también que es súper permisiva, así que no, claro, siempre invitando a dar lo mejor de ellos, pero cuidando mucho su salud mental, yo eh, en lo personal, vivo en una, eh, vivo en, se llama Valle Imperial dentro de Valle Imperial está en la ciudad Calexico Giver, el centro Imperial, Brole y otras cosas, entonces en la ciudad en la que yo vivo, de todas estas que les mencioné, tiene eh, es el mejor calificado el mejor distrito escolar, con los mejores está, los estándares más altos. Todo. Pero yo, chicas, prefiero, manejo hasta otro distrito, 20, 25 minutos, al distrito de Giver. Y les voy a comentar por qué. Porque sí, aquí en mi ciudad es muy buena, muy buena nivel académico, pero es tanta la exigencia que entonces, ¿de qué te va a servir? Yo quiero preguntarte, ¿de qué te va a servir? Eh, que tengas a tu hijo con excelentes grados cuando su salud mental y emocional están ya por los suelos, ¿verdad? Entonces, y, no es, y digo, no, vuelvo a lo mismo, no es para todos, yo no estoy invitando a que no metas a tu hijo a la escuela que tiene eh, los estándares súper altos, porque tal vez sí es para tu hijo, ¿verdad? Pero no es para todos. Entonces yo manejo hasta otro distrito en donde no solamente reconocen los perfectos, grados, perfectas calificaciones sino reconocen el esfuerzo, es un distrito en donde cuidan muchísimo la salud emocional de los niños y mental, y es un distrito en donde los niños que tal vez en otras escuelas no tienen oportunidad y ni tendrán oportunidad de reconocimientos, ¿por qué? porque tal vez a ellos les cuesta más y siempre van un poquito, un poquito más atrás, pero se están esforzando esos niños en la mayoría de los sistemas educativos no van a tener un reconocimiento, no van a tener un diploma, pero en, en el distrito en el que yo llevo a mi hija, ellos comparan, no con el otro estudiante, los comparan con ellos mismos. Entonces, premian sus avances con respecto a ellos mismos. O sea, cómo te fue al principio del ciclo escolar y cómo, en dónde estás ahorita al final. Y, por ejemplo, mi hija recibió ese premio el, del mejor aprovechamiento en todo el año. Y, ojo, y no tenía las calificaciones perfectas. Había otros niños que tenían las calificaciones perfectas. Para ellos hubo otro tipo de premio. Pero para mi hija hubo ese premio, ese reconocimiento de esfuerzo. ¿Y saben qué? Para mí vale muchísimo más. Y aquí les voy a dar otro ejemplo y se va a escuchar una comparación, ¿verdad? Ay, haciendo comparación. Pero eh, eh, vamos a verlo desde este punto de que son diferentes, son diferentes tipos de aprendizaje, de nuevo. Y, ni, y uno no es mejor ni peor que el otro. En el caso de mi hijo mayor, 21 años tiene, él siempre fue un niño que podía regresar de la clase, o sea, aprovechaba al máximo las clases. Iba a tener exámenes y no necesitaba estudiar para tener excelentes grados. Eh, cada mes se ganaba todos los premios, ¿no? Y no lo mirabas esforzándose mucho, pero esa es su naturaleza, tiene muy buena capacidad de retención y todo eso. En el caso de mi hija, es, es al revés. Ella batalla más, pero es muy esforzada. Es muy esforzada. Entonces están los pros y contras, ¿verdad? Dices, ¡ay, qué padre ni esforzarte tanto! Y de todas maneras que te vaya bien. Ah, Pero luego vienen otras etapas de mucha más exigencia, mucha más carga educativa como lo es la universidad. Y entonces mi esposo y yo siempre platicábamos con mi hijo, le, le decíamos, mira, súper bien, qué bien que te, que te va muy bien, pero necesitas un, hacerte hábitos de estudio, necesitas organizarte porque la universidad va a ser distinta y todo. Y él no 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 no, no, no le batalló ah bueno entonces llega a esta etapa de la universidad y entonces y ay 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 le tocó crear mejores hábitos de estudio y con mi hija qué pasa como ella se sabe que, que tiene que poner un poco más de atención que le va a costar a lo mejor un poco más de tiempo aprender que que aprender un nuevo tema en matemáticas por ejemplo que es donde donde su donde le batalla más, pero saben que es esforzada y eso les genera todavía mucha más formación para la vida, no nada más en lo académico, ¿por qué? Porque ella ahí está desarrollando esta perseverancia y este eh, trabajar por lo que quiera lograr. Entonces sí, hay que poner mucho ojo eh, hasta dónde les vamos a exigir verdad, a, a estos niños qué les está exigiendo el sistema y a veces tenemos que estar interviniendo ahí y decirles, sí, tu escuela, tu sistema te está
2: exigiendo esto, pero ¿sabes qué? No, no todo lo que dice el sistema es la verdad absoluta. De, la, de lo que nos comentas de la escuela de tu niña, donde les reconocen el esfuerzo. Y yo quiero hacer énfasis en, en esta palabra de reconocer porque ya lo mencionó también Blanca en, en su historia que nos estaba compartiendo de sus hijos y tú lo mencionaste varias veces, Carla, que es súper importante reconocer que son personas diferentes, que somos individuos diferentes y no hay en el mundo dos individuos exactamente iguales. Entonces, reconocer ese dato, reconocerlo y hacerlo consciente nos hace evitar o, a, o al menos minimizar las comparaciones. Y si se va a comparar a algo, hay que direccionarla de tal manera que los motive no que los haga sentir menos, sino que los motive a ser mejores. Y justamente yo creo que ese es nuestro papel como padres, ayudar a nuestros hijos a motivarlos, ayudarlos a, a, a que aprendan cómo se aprende a ser mejor, ¿no? Y esto es a base de constancia, a base de, de disciplina, a base de los límites, a base de ese papel que jugamos nosotros los padres, que al final es la crianza, ¿no? Crianza, y siempre es importante decirlo una crianza con respeto y, y bueno, no, no sé, a mí me encanta este tema, esto de las comparaciones, evitemos compararlos de manera negativa, motive, vamos a motivarlos a ser mejores y reconocer, reconocer como decía Blanca, cuáles son sus habilidades, por ejemplo, eh, yo tengo amigas que sus hijos son muy intrépidos, andan, brincan, corren y tienen un dominio increíble y perfecto de su cuerpo, yo sé que mi hija a lo mejor no tiene ese dominio perfecto de su cuerpo, pero tiene unas habilidades motrices, unas finas, esta motricidad fina, súper desarrollada. Entonces vamos a motivarla, vamos a seguir motivando a que siga desarrollando esas habilidades que se le facilita, pero también vamos a motivarla a que se esfuerce a tener el, ese dominio que ella es capaz de lograr sin compararla, ¿no? Y a mí me encanta que por ejemplo vea a estos amiguitos que, que son tan capaces de de brincar, volcarse y, y no lastimarse, porque al final a ella cuando lo hacemos, cuando les enseñamos a compararse de manera positiva, cuando es de manera de vamos a ver hasta, hasta dónde yo sí puedo, entonces les genera, es, se, se vuelve como un motor, como es este factor de motivación de vamos a intentarlo, ¿no? Si él puede, pues vamos a ver hasta dónde puedo yo. Y yo creo que de eso se trata y también, enfoca, y también hacerlo para nosotros mismos.
0: Yo creo que algo súper importante es hablar de qué consecuencias tiene el comparar a los niños con otros niños, ya sean con los hermanos, con los amiguitos o en el mismo ámbito escolar. Causa esa rivalidad entre los niños, ¿no? El que lo vean no como, como algo aspiracional, sino como un rival para ellos. No es de que te acepto o te percibo o te admiro, sino simplemente es que, ay, yo quisiera ser como él, esa, esa sensación de rivalidad. Y también aparecen de la mano, pues, las envidias, los celos. ¿Cuántas veces no hemos visto que entre hermanos se dan estos celos por querer ser el mejor, o, o por llamar, digo, de por sí los niños siempre están queriendo llamar nuestra atención, yo tengo que poner así como tiempos, turnos, por favor, no puedo atender dos, dos personitas al mismo tiempo, entonces... Creo que también cuando los estamos comparando pueden crear entre ellos esta sensación de envidia y de celos hacia el hermano o hacia el amigo o porque él sí tiene y yo no tengo o porque él sí hace y yo no hago, este tipo de cosas. De la mano con esto creo que afecta la autoestima de los niños, el cómo se están percibiendo que tal vez están minimizando las cualidades que ellos tienen sus propias características, su, o sea, su manera de ser, la pueden llegar a minimizar y bajar la manera que se perciben. Y de igual manera, pues eh, con esto es minimizar sus logros, ¿no? Como creer que lo que ellos están haciendo no es suficiente para. Y creo que aquí también podemos caer en, en que ellos no se sientan amados, y esto suena bastante fuerte, cuando comparamos en todo momento a nuestros hijos está con su hermano, con otros amigos, con los primos, con quien sea, puede que ellos sientan que no es suficiente lo que están haciendo y que no merecen ser amados. Y la verdad es que ese tema está bastante fuerte porque tal vez en nuestros tiempos se daba mucho este tipo de cosas, de las comparaciones, del de lo que trae mejor calificación y demás. Y seguramente ahora también, pero está en nosotros en cambiar esta manera de percibir las calificaciones escolares las habilidades que tenemos, darnos cuenta de que cada uno es diferente y no por eso vamos a amar más o menos a nuestros hijos. Y la manera en que cada uno tiene su lenguaje, del amor, aprender a reconocer el de nosotros y el de nuestros hijos para poder comunicarnos a través de ese canal. Y de, o sea, si yo veo que para mi hijo es importante las palabras, entonces... De esta manera eh, refuerzo el amor hacia mi hijo, pero tal vez para el otro son que lo tengas abrazado todo el tiempo, el contacto físico, bueno, pues al otro lo traigo aquí como chango y al otro le estoy diciendo todo lo que lo amo y lo quiero y demás y le reconozco sus, sus logros. También es importante, creo, y más cuando, ese es un consejo para las que tenemos dos o más hijos aprender a tener un espacio de tiempo con cada uno de ellos darnos el tiempo donde en ese momento ellos sean la persona única a la que le estás prestando la atención y sé que a veces es difícil tener una dinámica con cada uno, pero creo que también es importante que ellos puedan tener ese momento contigo para conectar y evitar pues este tipo de rivalidades, envidias y cero. También eh, es, nos toca, ¿verdad?
1: Estar bien atentas a identificar las fortalezas de nuestros hijos, las capacidades, sus talentos, sus dones y resaltárselos a cada uno, a cada uno de ellos. Todos tienen porque luego también popularmente, más en la comunidad latina, de que, ay, no, pero es que este, este me salió bien burro, este me salió bien un desastre, este, ay, no, y su hermano tan bueno. No, entonces yo creo que es sacar, identificar y realzar esas habilidades, esos dones de nuestros hijos, darles esa seguridad y también comentarles, ¿verdad?, que no tienen que ser buenos en absolutamente todo, que somos diferentes, que cada quien eh, tenemos un propósito también con nuestras habilidades y talentos, y que el, el tuyo, Marisol, es distinto al de, al de Blanca y al de Carla. Entonces, como hacerlos conscientes de todo esto.
2: Sí, yo también quería retomar esta parte que decías, Blanca, qué importante que cuando los comparamos estamos de alguna manera fortaleciendo pues esa rivalidad, esa envidia, esos celos, ¿no?, hay que enseñarle a nuestros hijos a dirigir, a dirigir esas emociones, que no hay emociones malas, que al final lo malo es hacia dónde están dirigidas. Y esa envidia, esos celos, hay que entender de dónde vienen, ¿no? ¿Por qué estás sintiendo envidia? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres que tiene esa persona, no? Y entonces ayudarlos. Ah, bueno, pues mira, vamos a observar que está haciendo bien, como lo mencioné hace un rato y qué sí podemos hacer nosotros hasta dónde sí podemos llegar nosotros y lograr cosas diferentes de tal manera que nuestros hijos se sientan satisfechos ¿no? y entonces al, al enseñarlos a direccionar también es esta parte importante de enseñarles a regular su inteligencia emocional que ya está bien dicho ya está bien establecido es más importante la inteligencia emocional en las personas en los niños, en todos que la parte intelectual de nada nos sirve ser el mejor futbolista, ser el mejor eh, en el área académica que ustedes quieran, si no sabemos trabajar en equipo. Porque en todos los ámbitos de nuestra vida necesitamos trabajar en equipo y al compararlos negativamente lo que les estamos enseñando es, más bien lo que les, no les estamos enseñando a trabajar en equipo. En, hay que fortalecer esas herramientas que nuestros hijos necesitan para la vida adulta. Sí, fíjense que
0: eh, justo dentro de la escuelita donde están ahorita los niños, están haciendo algunos cambios que tienen que ver con esto de crear, pues saber que cada niño es bueno para algo. Entonces, en la semana les están poniendo ciertas actividades que tienen que ver con lo artístico y otras con la parte deportiva. Y los niños que tienen más habilidades deportivas les van a dar esta clase tres veces a la semana y los niños que tienen más habilidades artísticas, esta es la clase que van a llevar tres veces a la semana. Entonces, me parece importante que también la, el sistema educativo se ajuste a este tipo de cosas de saber qué necesita el niño, porque no se trata de, de que a fuerzas tengas que ser bueno en todo, como lo estamos comentando, sino que más bien en lo que eres bueno, lo puedes trabajar aún. Mejor para llevarlo a otro nivel. Si eso es lo que te gusta, es lo que te apasiona, en lo que puedes pasar muchísimo tiempo a través de diferentes actividades, fomentarlo, ¿no? Y más allá del resultado, tanto académico como algunos niños tal vez puedan aprender a leer súper rápido y a otros les lleve más tiempo porque es parte de su proceso, está bien. O sea, y la verdad es que creo que hay un reto bastante grande para todas de cómo cambiarnos este chip de qué hago o cómo, cómo puedo fomentar el aprendizaje evitando las comparaciones en casa o en el entorno, ¿no? Porque a veces puede que en casa no sea, pero tal vez la familia extendida, tal vez los amigos si sí quieran como ahí juzgar o comparar. ¿Cuántas bueno, veces no nos ha pasado, digo, ya justamente cuando llegó el término del ciclo escolar? ¿Y con qué promedio saliste? ¿Y cómo te fue en la escuela? ¿Se ¿Sí, ¿sí aprobaste todo o no reprobaste? O sea, ese tipo de preguntas, ah, por ejemplo a mis hijos se las han hecho y yo así de, ellos ni siquiera tienen noción de calificaciones porque en la escuela no es algo que fomenten, no hay un cuadro de honor como tal, ahí justamente trabajan cada niño a su ritmo y las habilidades que tiene pero vaya, afuera no podemos controlar todo lo que está en el entorno de nuestros hijos, ¿no? Entonces, también es enseñarles a. Va a haber personas que tal vez te lo pregunten, pero. O sea, saber cómo responder a esto. Ahora, ¿ustedes cómo fomentan el aprendizaje evitando las comparaciones con sus hijos?
1: Pues yo, como hace. Hace. Ratito les platicaba, es hablando. Me toca hablar muchísimo con mi hija acerca de que todos aprenden a distinta velocidad que todos tienen distintas formas de aprendizaje y que está bien si a ella le toma más tiempo que a sus compañeros, que eso no la hace menos inteligente, que ella tiene talentos muy bonitos y eh, que tal vez sus compañeros no. Eh, por ejemplo, eh, ya lo he platicado en algunos otros episodios, eh, mi hija es bailarina, baila desde los tres años y la verdad es muy buena no es como, ay la mamá, es muy buena de verdad, tiene un talento eh, muy bueno eh, hay por por un así ejemplo y no es no es de que presumir, pero para que de verdad eh, se vea eh, el nivel a lo mejor de, de, de lo que es buena en alguna ocasión fue a, algún, a una competencia dentro de 400 participantes, ella fue la número uno, ella quedó eh, como promesa de la danza que esto quiere decir que pues que, que el muy buen futuro ¿verdad? por el favor de Dios entonces a mí como mamá eh, también me toca reforzar eso ¿verdad? porque ellas, ellos necesitan ellos necesitan nuestros hijos saberse muy buenos en algo y, en, y de ahí nosotras nos vamos a apalancar para desarrollar, para que ellos mismos desarrollen una autoestima sana, una buena autoestima, porque entonces, por ejemplo, voy a poner otra vez el ejemplo de mi hija, ella va a la escuela, pero entonces batalla y batalla y batalla, y fíjense, al final saca buenas calificaciones, pero sufre mucho el proceso. ¿Por qué? Porque se exige mucho, ¿no? Pero entonces ella tiene este, vamos a decir, refugio, que es la danza, que es en donde ella dice, aquí soy muy buena, y, y le ayuda, va compensando. Entonces, mamás, también yo qué les recomiendo, si tienes hijos que batallan, le sufren bastante en la escuela, ayúdalo a encontrar su talento. porque Y no estoy diciendo que, ay, para que se dedique a eso, sino que ellos necesitan esa parte en donde ellos se sienten muy buenos en algo. Y, y es la etapa cuando están chiquitos, es su, es su tiempo de explorar, ¿verdad? Entonces, a lo mejor van a la escuela y sienten que le batallan, y se sienten que tal vez no, no son tan buenos, pero se saben muy buenos en algo. Entonces, yo siempre le recuerdo esto a mi hija. Cuando ella misma se ha comparado con las calificaciones o con la habilidad en matemáticas de un compañero, le digo, pero tú tienes otros talentos, ¿cuáles son tus talentos? Y le cambia la cara, bailar. Y a mí me han cuestionado mucho eh, también padres, que, eh, madres de que y vas a dejar que tu hija, si, si tu hija te dice que ella se quiere dedicar a eso, le vas a permitir. Y yo pues creo que le va a tocar decidir a ella en, en ese momento, ¿verdad? Entonces
2: eh, crean
1: también en los talentos de sus hijos, eh, no se cierren, no se pongan esas limitantes, se vale soñar también. Eh, y, y, y ese es mi caso, ¿verdad? Y, es, y eso es lo que yo también las quiero invitar a ustedes a hacer, que siempre, claro, invitemos a nuestros hijos a dar lo mejor de ellos en, en la escuela, pero que también, mamá, si, si ves que ellos, tal vez no es su fuerte matemáticas, tal vez no es su fuerte ciencias, pues no le exijas perfección, pídele su mejor esfuerzo y busca. Esos, busca esas áreas en las que tu hijo es muy bueno porque las tiene pero a veces hay que descubrirlas y entonces cuando las descubras hazlo consciente también a él y apláudele, apláudele esas habilidades
2: Qué importante lo que mencionas Carla, se saber que es buena en algo, yo creo que eso es algo que tanto niños como adultos debemos de tener siempre presentes, fíjate que mi hija también se sabe buena en ciertas habilidades y eso está bien y también se sabe que es capaz de, que puede ser perseverante, que puede ser constante y que si algo le cuesta trabajo, lo que tiene que hacer es esforzarse en ser constante y perseverante, ¿no? Esto es algo que, que al menos he trabajado también junto con mi esposo con, en la educación de mi niña. Fíjate, Blanquita, respecto a la, a la pregunta que nos hacías, pues hay muchos estudios que avalan que el aprendizaje de los niños está muy relacionado con el ambiente que se vive en casa, tiene que... los niños que tienen buenas relaciones con sus padres y sus padres entre ellos tienen buenas relaciones, es casi un hecho que van a, van a ser buenos académicamente hablando, ¿no? Eso dejando a un lado que a lo mejor son más buenos en un área que en otra, pero al final en el ámbito eh, general de la escuela van a poder, sobre, eh, van a poder satisfacer bien, digamos, eh, sobrellevar bien los retos escolares. A diferencia de los niños que eh, son comparados con los papás, a diferencia de los niños, que eh, los papás se están divorciando, se están peleando. Entonces, es un factor bien importante el, el ambiente familiar. Y otra cosa que también eh, que nosotros aquí en familia trabajamos mucho, aparte de las buenas relaciones, es la buena experiencia que tienen los hijos cuando están estudiando, cuando están haciendo tareas, ¿no? Porque sabemos que los niños eh, pues tienen mucha energía y a veces pues les cuesta en ciertas ocasiones trabajo permanecer sentaditos haciendo una sola actividad que les dejan de tarea, ¿no? Hacer que estas actividades, que estos momentos los relacionen con momentos positivos, momentos donde mamá está de buen humor, papá está de buen humor, lo hacemos en familia, también va a fortalecer esta, eh, eh, su nivel de aprendizaje. Debe, algo que debemos tener también presente es que todas las experiencias que tenemos en nuestra vida y sobre todo desde chiquitos, que es cuando se va formando nuestra, nuestro, digamos, esa base de, de, de nuestra personalidad en la vida adulta, todas las experiencias que vivimos generan redes neuronales. Estas redes son como caminitos por, por los que se conectan las neuronas. Y entonces si nosotros les enseñamos a los niños que mientras están haciendo tarea es algo bueno porque se vive un buen ambiente, pues estamos for fortaleciendo esas redes de satisfacción, de gusto, de quererlo seguir haciendo, ¿no? Por otro lado, si los estamos regañando de ya te dije que te apures, ya ves si te hubieras hecho caso, entonces estamos, estamos haciendo que se junten o que se fortalezcan esas redes neuronales, ese caminito que va a establecer hacer tarea es un momento de estrés, hacer tarea no me gusta y entonces es donde vienen los bloqueos y los problemas también pongamos atención en eso y quédense con esta frase. Todas las experiencias generan redes, redes neuronales. Estas redes de que van a empezar a asociar, que ya no nada más es de, ya pasaron tres años y es que a mi niño no le gusta la tarea, pero quién sabe por qué. Pues es que esta red neuronal está bien fortalecida. Este caminito es como ir haciendo un caminito y, y cada vez está más, más, este, más despejado el camino, ¿no? Entonces son, y ya la vida adulta pues ya eso es algo que tenemos en automático, quién sabe de dónde, ¿verdad? Eh, comprendamos a nuestros niños que a veces están cansados. Nosotros como adultos sabemos, no siempre pasamos una excelente noche. Hay veces que se les a los niños pues tienen sus fiestecitas estas de cumpleaños y están más cansados, llegamos un poquito más tarde. A lo mejor este, le pasó algo pues que lo irritó en la escuela, algún proceso no de aprendizaje, digo yo con las amiguitas se peleó, fue importante a nivel emocional y eso también va a afectar en el rendimiento a la hora de hacer las tareas. Entonces comprendamos a nuestros hijos de por qué son así. Al final recordemos, lo hemos mencionado mucho también en otros episodios, que el cerebro de nuestros hijos no está totalmente todavía desarrollado. Entonces es normal que simplemente no quieran hacer la tarea, aunque hayan dormido bien, aunque todo esté, digamos así, de manera ideal, todas las condiciones para que hagan su tarea. Si ellos no quieren, es normal. Es parte de su aprendizaje y de su desarrollo. Entendamos eso para que tengamos eso en nuestra mente para que no explotemos, ¿no? Así de, ah, ¿por qué no estás haciendo tu tarea? Siéntate ya. No, no, no. A, a ver, ¿por qué no está haciendo su tarea? No es capaz de hacerla. Si no es capaz de hacerla, entonces vamos a hacer, vamos a ayudarla porque no está siendo capaz. No quiera hacerla. No, es que no es que no quiera, es que su cerebro no está desarrollado. Vamos a ayudarle a, a, a que hagan estas redes neuronales, ¿no? estas experiencias y con el paso del tiempo, entonces se haya un hábito el tener esto de hacer tarea de manera sentada, ordenada y demás. Yo creo que eso es lo más importante, que al menos aquí en casa trabajamos, que tratamos de tener siempre presente. Cuando a mi niña le toca estudiar y de repente es mucho lo que tiene que estudiar, lo hacemos a base de juegos. Ok, no lo hagas ahorita, vente, vamos a jugar, vamos a armar un rompecabezas. Y mientras estamos armando el rompecabezas, le estoy haciendo preguntas. Oye, ¿te acuerdas qué era el resumen? ¿Te acuerdas qué era la nota informativa? Es que no me acuerdo. Y entonces mi cuenta se da, estamos armando el rompecabezas y ya le hice dos, tres, cinco preguntas de lo que tenía que estudiar, ¿no? Y a, a, esta es la, la idea, esta es la idea que tenemos nosotros de, a la hora de estudiar, no es de siéntate, siéntate estos 10 minutos, 20 minutos, porque aquí vamos a estudiar. La forma de estudio es diversa, diversa como nuestro estado de ánimo, como las condiciones de ese momento. Y ya poco a poco iremos trabajando ya de manera adulta ella sabrá que a lo mejor se va a tener que sentar para estudiar más tiempo. Pero ahorita, al menos mi niña de 7 años, lo que yo estoy fomentando es el gusto por aprender.
0: Gracias por compartir sus tips para fomentar el aprendizaje y evitar las comparaciones, porque sí creo importante. Me encantó, Carla, lo que comentabas acerca de que se sientan y se vean buenos en algo, porque a veces... Creo que se nos olvida esta parte, ¿no? Ellos no lo van a descubrir así nada más, o no van a llegar un día, ah, mamá, yo soy buena en esto. No, a ver. Y creo que para eso también es súper importante acompañarlos en diferentes aspectos y que ellos vayan encontrando qué es lo que les gusta. Evitar el, ay, como yo nunca fui a ballet y yo quería a ballet, te voy a meter a ballet y tú vas a ser bailarina. Y tal vez el niño ni le gusta, ¿no? Les digo, yo tengo uno que ama el fútbol y con su papá comparten ese amor, así, cañón por el fútbol. Pero el otro es de, lo sientes a ver el partido y ya está jugando con otra cosa. Ya, te, ya se trajo un juego de mesa, ya está leyendo, ya está haciendo cualquier otra cosa, menos vea el partido. Pero siempre que el papá dice que va a poner el partido, él se emociona. Sí, papá, vamos a ver el partido. Y ese, ese no lo ve. Miren, y en, en mi caso, rapidito, les quiero, les quiero compartir.
1: Algo entre mi esposo y mi hijo. A mi hijo le encanta el fútbol americano y a mi esposo toda la vida le ha encantado el fútbol soccer. Entonces mi esposo quería como que le gustara el fútbol soccer, le gustara el fútbol soccer. Entonces pues no. Y él, ¿saben qué tocó? Entonces mi esposo ya derribó esa resistencia que tenía por el fútbol americano y entonces dijo, ¿sabes qué? pues a mi hijo le gusta, voy a aprend quiero aprender de este deporte, ¿no? Empezó a interesarse, empezó a aprender, no para jugar, sino para poder compartir eso con su hijo, con nuestro hijo. Entonces, ya sabe y ahora es ya muy fan, pero ¿qué pasó? Pues que quiso empaparse de eso también para compartirlo con su hijo y para entonces eh, acompañarlo, acompañarlo en, en ese gusto por ese deporte, eh, en verlo y que, que que nuestro hijo se sintiera también que no íbamos a verlo a los partidos solamente por ahí aquí venimos a a verlo sino que que ya le entendemos que ya nos empapamos también de esos intereses de nuestros hijos y creo que eso vale muchísimo y ellos lo valoran
0: mucho la importancia que tiene que ellos vayan descubriendo justamente cuáles son sus gustos y creo que a veces esos extraescolares esas actividades en casa. Esos juegos, esas lecturas, les van dando a ellos la oportunidad de definir qué es lo que quieren e ir descubriendo también en qué son buenos. Me encantó también lo que comparte Marisol de cómo es que con su niña la ponen a estudiar sin que se dé cuenta de que está estudiando y en casa también de verdad lo hacemos. De muchas maneras aquí nos... O sea, vamos a veces en el carro haciendo un juego que se llama dominó de Palabras, que se lo compartí a Marisol y le encanta también. Si la vieran a cara de felicidad. O hacemos... Ya inventamos ahora la versión eh, de números, el dominó de números. Entonces vamos haciendo como diferentes actividades con ellos para que también vayan descubriendo qué les gusta, cómo les gusta. Dedicar tiempo en familia, sin duda. Creo que es algo... Súper valioso los juegos de mesa que también nos enseñan a afrontar estos momentos donde no siempre vas a ganar, no todos pueden ganar. Eh, escuché un tip que me encantó y se los voy a dejar. ¿Qué pasa cuando perdemos? En una, alguna ocasión, déjate perder y tú modélale cómo reaccionarías o cómo quieres que él reaccione al momento de perder. Y no para, ah, mira cómo yo no me enojo, sino. Tal vez tú haces un una pequeña rabieta porque estás eh, perdiendo no en el juego. Así de, ay, oh, es que no quiero perder. Para que tus hijos también te digan así como de, no, mira, papá, no te enojes. Ellos van a empezar de esta manera a modelar cómo es salir de esos momentos. Eso es un tip adicional, pero bueno, estamos llegando al final de este, de este episodio. La verdad es que creo que hay mucho por aprender y por desaprender acerca de las comparaciones. Lo más seguro es que como padres en ocasiones ni nos demos cuenta de los sentimientos que nuestras comparaciones están provocando en nuestras hijas, en nuestros hijos. Pero recordemos que por el contrario de alentar o motivar, esto puede causar daños en su personalidad y sentimientos de envidia con quien nos estamos comparando. Gracias a ti que llegaste hasta aquí en este episodio. Si te gustó, te pedimos que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás. Te invitamos a seguirnos en Instagram en arroba transformatemamá y a escucharnos la próxima semana en otro episodio del podcast de mamás para mamás. Transfórmate mamá. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.